2: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnyftare av Anna Blom och mig, Kristina Käder. Hej, Anna!
3: Hej, Kristina!
2: Det är så trevligt. Nu är vi tillbaka här efter att ha haft ett litet julluppehåll. Ja,
3: ett litet jullov. Ja, det jag kanske var... Till jag har gått i typ det. Jag, jag det har typ sovit som en gris. Det är Så skönt. Alltså, jag fattar inte vad det är. Jag har typ så här tonårssovit, du vet. När man har typ så här... Helt ointressant för lyssnare att lyssnare här hur mycket jag sover. Men jag har sovit mycket i alla fall.
2: Ja, men det är en trend. För att de flesta har pratat med sig likadant. Asså? att man, eh, Folk kommer inte upp i sängen. om vet inte vad man ska göra. Och, och dagarna bara går utan att man köpt? gör något.
3: Vet du vad jag har köpt? Nej. En sollampa. Eller ljuslampa <laughs> kanske det heter. Och alltså, det, jag valde typ en som ska vara typ den bästa. Och då var det en så här slut. Så att jag väntat, jag tror jag har väntat på den i två månader. Slutet, snart kände jag man bara har så har det effekt alltså? Jag vet inte Kristina. Jag börjar av två år sedan. Ja, det ska vi få berätta nästa gång här. Men det var ganska
2: intressant. För att nu har vi precis inlett ett nytt år. Och runt omkring i världen så har liksom många äh, äh, mätinstrument nollställt. Så man börjar på nytt år. Men äh, klimatmätningarna nollställs ju inte utan eh, vi fortsätter att mäta och vi jobbar mot våra mål och tyvärr är det väl lite så att eh, Sverige kommer inte nå eh, vi i Sverige kommer inte nå våra klimatmål för 2021 och inte för 2020 heller eh, så tempot måste ju faktiskt öka eh, för att vi ska eh, rädda den biologiska mångfalden och för att vi ska kunna hålla eh, te temperaturen det behövs kraftfulla insatser för att rädda den här negativa utvecklingen.
3: Mm. De ökade kunskapen om konsumtionens miljöpåverkan, de är ju viktiga för att minska våra utsläpp både i Sverige och andra länder. Och för att minska klimatpåverkan från textilier så har Naturvårdsverket föreslagit i det svenska miljömålsystemet ett etapp mål för återanvändning av dem och eh, enligt det här förslaget så ska minst 40% av de textilier som sats på marknaden år 2020 återanvändas.
2: Det är ganska mycket, alltså 40%. Mm.
3: Och attityden har faktiskt förändrats och enligt en undersökning från Naturvårdsverket så kunde 83% av oss eh, 2019 tänka sig att köpa mindre mängder ny textil om man visste att det gjorde skillnad för miljön. Och denna andel ökade sedan 2018 årsmätning som då var 68%. Så att attitydmässigt så går vi åt rätt håll. Och nästan 4 av 120 personer kan tänka sig att hyra eller låna kläder. 7 av 10 kan tänka sig att köpa mer second hand. Och drygt 9 av 10 kan tänka sig att sköta om sina kläder bättre. Så jämför med 2018 års undersökning så, så ser vi då att andelen som värderar utseende passform och pris eh, minskat och andelen som svarar att kvalitet, material och miljömärkning eller miljöinformation eh, är viktiga och ökat. Ytterligare en positiv förändring är att klädernas levnadstid har ökat. 2018 så angav 37% att de anvisade sina kläder mer än fyra år. Och 2019 så angav nästan 49% att de anvisade sina kläder mer än fyra år.
2: Det är faktiskt helt otroligt positivt att det går åt rätt håll, måste jag säga. Och det händer ju positiva förändringar runt om i världen- mm. Men och modebranschen är ofta en bransch som får ganska mycket kritik för utsläppen som branschen orsakar och, och, och att omställningen går alldeles för långsamt. Men en aktör som aktivt uppmanar modemarken att agera är Copenhagen Fashion Week. Och under rådande pandemitider så är det faktiskt väldigt många frågetecken kring modeveckorna och... Det som Copenhagen Fashion Week har gjort förutom att fortsätta vara digitala är faktiskt också att sätta en agenda för 2020-2022 med målet att minska klimatavtrycket, utveckla sin affärsidé och att snabba på en branschförändring. Och då har de satt upp som mål att de ska minska sina egna utsläpp med 50% och tänka om hela avfallssystemet kring den totala produktionen av eventen. Och på så vis så vill de nå upp till netto 0 2022. Det tycker jag är helt otroligt. Men det räcker inte för vid sidan om detta så har de även satt upp 17 stycken miljökriterier. För de varumärkena som vill delta i Modaveckan. Till exempel så kan ett varumärke bli diskvalificerat om de, det framkommer att de förstör osålda varor. Eller att de inte kan visa upp att minst 50% av deras material är gjorda av miljövänligt material. Mm, det
3: är coolt. A
0: lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
3: Alltså eh, Tina, grattis förresten. House of Dagmar har blivit nominerad till det här hållbarhetspriset på Copenhagen fashion och i samarbete med Salando. Ja, visst är det kul. Ja, så alltså, otroligt coolt. Och eh, tillsammans med Louise Ling-Bjerregard och Marimeko. Eh, är ni med och tävlar- eh, och alltså, nu måste vi verkligen hålla alla, alla tummar och alla tår för att ni eh, tar hem det här priset. Men alltså hur jobbar hur jobbar House Dagmar med hållbarhet alltså, jag vet ju att ni jobbar att ni är liksom ett av de ledande marknaderna i Sverige men, men
2: men alltså det är jätteintressant att du ställer frågan för att hållbarhet har ju varit med oss sedan vi startade 2005. Mm. Då sa vi kvalitet. Mm. Men då var inte hållbarhet ett trendord. Nej. Men för oss var det väldigt viktigt att skapa plagg från material som håller väldigt länge. Mm. Och att inte förstöra miljön. Mm. Och att respektera de som tillverkar plaggen. Mm. Och det är ju genomsyrat hela Dagmars historia sen mm. starten. Mm. Så att jobba med naturvänliga och eh, miljö, klimatvänliga materialer, mm. det, det är en självklarhet mm. för Dagmar.
3: Mm. Ja, så, vi måste prata mer om det här, Kristina. Ja, alltså, det ska vi verkligen göra. Ja. Jag tycker faktiskt att eh, vi borde bjuda in hela Dagmar och bara grotta. Men vi tar Aha. det. Det ja.
2: kanske vi ska göra, verkligen. <laughs>
3: Nu är det faktiskt dags att introducera vår gäst. Jag är så laddad för att träffa den här supercoola kvinnan. Lyssna bara på det här. Som ett Tinder fast för modeälskare beskrivs appen där du kan byta kläder och accessörer istället för att köpa nytt. Man swipar höger om man gillar plagget. Blir det en match så kan man byta kläder med varandra. Välkommen till Mode och livsstilspodden, Linn Kowalska.
4: Tack så jättemycket.
3: Jag tänkte vi kickar
2: igång. Och hyra, byta eller handla second hand är ju liksom helt klart framtidens väg för den som älskar att shoppa men ändå vill agera hållbart. Och ni har ju nyligen tilldelats ett pris, Stockholms Innovationsstipendium. Grattis. Ah, ja, verkligen. Och motivering tycker jag är cool. Reuse is the new black. Berätta om det här priset och vad det innebär för er. Nej men, det betyder faktiskt jättemycket för, för både PopShop
4: eh, och för oss som team eh, och för mig. Vi startade ju hela det året över ett väldigt speciellt. Så att, eh, att få avsluta året med eh, ändå en ceremoni även om det var digital eh, och eh, att få ett sån typ av erkännande för någonting som man har slitit med väldigt mycket eh, ändå eh, var, betyder jätte, jättemycket. Eh, det blev liksom ah, någon, en buxen eller vad man ska säga, som sa att det man gjorde var bra.
3: <laughs> Bekräftelse.
4: Ja, men lite. och bara att Just den här ceremonin som jag ändå tycker att de gjorde väldigt bra. Det skulle egentligen vara i Gyllenesalen och man skulle, det var vara massa mingel. Men nu har det varit allt liksom digitalt. Och, men det var ändå någon typ av fanfar när vinnarna vann och man fick ändå prata med hela juryn och, så det kändes som att man ändå fick vara en del av någonting. Och det tycker jag att det har ju varit väldigt få sådana tillfällen i år överhuvudtaget. Verkligen. Så att det gjorde de bra. Jag tycker att så, vi har verkligen lärt oss hur, alltså, hur man får till ett digitalt möte. Det är ju kul. Mm,
2: Många har nog vant sig vid det här digitala nu.
4: Ja, nej men exakt
3: att man vara en statsminister. <laughs> ja,
2: exakt <laughs> att jag ska
3: alltså, <laughs> Ursäkta mig, får jag bara, får jag bara kommentera. <laughs> ursäkta mig. Vi är politiskt obundna i den här podden, men, men, men jag måste bara. Hur kan vår statsminister inte ha handlat online Ni, i hela sitt liv? Det jag säga. För mig är det ett tecken på alltså så här bakåtsträvande ursäkta mig men, men alltså jag menar inte ursäkta jag tror det är ens kanske inte någon som inte
2: har den åsikten.
3: Alltså jag menar om vi säger så här med äldre människor har ju liksom boomat online. Ja. Nej, men jag tycker också att
4: har man typ inte ett ansvar för att ändå förstå? Ja, vi behöver inte fastna
3: i det. Okej. Du har erfarenhet av hållbarhet sedan tidigare, bland annat genom Givsam, där man via sociala medier kan donera pengar till välgörenhet. Berätta om ditt engagemang där och hur det har utvecklat dig vidare, Lin?
4: Ja, eh, nej men jag har tänkt lite på det här med hur allt började, eller vad man ska säga min resa. Eh, jag har alltid tyckt om att eh, samla människor eh, och kan, kanske framförallt för, för det som de brinner för. Um, och Givsa, om vi bara tar lite vad det var, det var en, en välredenhetsplattform för unga. Men som mötte unga där de befann sig, alltså digitalt och framförallt via sociala medier. Um, och på den här tiden, det här var ju nästan tio år sedan, så fanns det eh, inget enkelt sätt att donera pengar till välredenhet. Utan de alternativen som fanns var egentligen att... Eh, Ja, man skulle signa upp sig via, UNICEF hade att till exempel att man, man skulle eh, gå in på deras hemsida, be om att få bli donator, få ett brev, hemskicka till sig, fylla i sitt kontonummer, skicka tillbaka det brevet. Så det var väldigt komplicerat helt enkelt. Um, så att det som vi gjorde då med Givsam var att eh, man kunde skänka mellan 15 och 30 kronor per månad och man kunde välja det till ett eller flera ändamål. Kvinnor och barn, mänskliga rättigheter eller miljö. Och i de här kategorierna så fanns det ett tiotal organisationer som deras pengar då splittrades mellan. Så man skänkte kanske 25 kronor i månaden men det splittrades mellan tio organisationer och så var det som ett abonnemang. Och hela marknadsföringen var kring eller via sociala medier och vi knattade oss an många influencers i det här. Ehm, och vi fick väldigt mycket uppmärksamhet och vi skänkte framförallt väldigt mycket pengar till välörenhet. Ehm, så det var väldigt roligt och just det här att e, det man lärde sig var väl att, att det går att göra verklighet av sina drömmar. Men det man också lärde sig var ju vikten av en genomtänkt budget och en genomtänkt affärsmodell. Mm. För den, den hade inte jag tänkt igenom så att vi tjänade inga pengar själva. Vilket resulterade i att det, ja, det var ju inte hållbart helt enkelt. Och då började jag istället jobba med marknadsföring. Och just att så här hjälpa varumärken att nå unga. Och framförallt via marknadsföring i sociala medier. Just som det. egen också? Eller? Som egen, jag precis satt upp en byrå eh, tillsammans med en kollega. Ehm, så det var jättekul ehm, och efter några år så började jag jobba på reklambyrå som anställd. Men jag tror att har man en gång varit entreprenör då är det väldigt svårt att bli anställd. Och bara någon som är entreprenör eller har varit det kan och förstå vad jag menar. För att du hittar liksom lösningar hela
2: tiden. Nej, men jag förstår jag det precis. Ja. ja, verkligen. Ja, det är verkligen spännande. Och, och är det det här då som fick, som, var det här som lilla såddes för Popsop? Pop -pop. Ja, nej,
4: men under tiden som jag då jobbade med reklam och eh, hjälpte varumärken så eh, föddes idén till Popsop. Och den föddes egentligen eh, ur mitt eget behov. Att jag ville få kontroll på vad jag ägde. Jag ville se min garderob digitalt. Men jag ville också se vad mina kompisar ägde. Och hade att se. För vi brukar byta. Bytlåna och byta. Men det är ju svårt. Ofta så ser du bara. Alltså jag skulle säga en tiondel av din kompis garderob. Det är det de har på sig. Men mycket har man ju längst in i garderoben. Eller man har i källaren. Man har tröttnat på dig själv. Och jag ville skapa en, en, ett digitalt sätt att få koll på hela. Både min egen garderob och hela deras garderob. För att se. Hur kan, vad kan vi byta med varandra? Vad har du tröttnat på och vad har jag tröttnat på som vi kan byta? Men
3: vilken är den primära målsättningen med PopSop?
4: Eh, målsättningen med PopSop är att eh, det ska bli lika självklart för dig att eh, använda PopSop som det är att eh, köpa mjölk eller lyssna på musik via Spotify eller... Gå in på Netflix och sen, Alltså Det ska bli en del av din vardag att ha din garderob digitalt. Det är där du liksom håller koll på din garderob. Att liksom ta bort stämpeln kring att garderoben ska vara fysisk och istället så här, öppna upp för tanken av att garderoben är digital. För det finns ju ingenting som, liksom, ju mer jag har jobbat med det här och ju mer jag tänker på det. Varför skulle du inte kunna dela en garderob, fast digitalt, med en kompis? Vi skulle ju kunna ha samma garderob digitalt, fast ibland hänger det hos mig, ibland hänger det hos dig. Um, Men hur så. funkar det rent praktiskt, om det hänger hos dig ibland? Jo, alltså, ja, precis. Men jag menar, om man ser vad man äger antingen själv eller tillsammans digitalt, eh, då skulle det ju ibland kunna hänga oss där ibland hos mig. Alltså vi skulle kunna dela kläder först. vi har den digitalt.
3: Det, ja, fast, du måste, det? fast du måste ju ha några plagg hemma. Mm, absolut du, men, Hela garderoben kan ju inte vara hos om nej, du och jag skulle dela Nej, precis. absolut inte Och just,
4: just den här funktionen har vi liksom inte utvecklat <laughs> ännu <laughs> Men jag
3: ser, jag ser
4: att det finns potential att man kanske kan märka det då alltså, nu tänker jag lite längre fram Men att man kanske, om du och jag skulle dela garderob så kanske vi på något sätt kan märka Att ja, men nu hänger det här hos mig Så att du vet om du ska på ett bröllop till exempel Eller vad det nu ska
2: vara, en tillställning Um, det bara. är ju jättebra för att jag kommer aldrig ihåg vem jag lånar ut mina kläder till. Nej, Och då vet man ju inte vad de är. Så, Nej, så har man gjort det digitalt, ja. då vet man ju. ja precis ja. Plus att det är lite kul. Att ja. alltså, det är jätteroligt. Det blir ju som ett spel. Men det, hur värderas plaggen på Popswap?
4: men Jag tror att vi inte ska underskatta vår egen förmåga att värdera våra plagg och att faktiskt se när man skickar ett, alltså om jag skickar ett, ett offer som, som vi kallar i appen eller ett erbjudande till dig att jag vill byta de här, den här tröjan och den där jackan mot dina två plagg. Då kan, eller så som det fungerar nu, är ju att man helt enkelt kommer överens i chatten. Och uh -huh. man förhandlar lite. Uh -huh, om man förhandlar uh -huh. lite och, och, kanske, och man kan ju make a counter-offer. Alltså. Mm.
3: Uh -huh. Men är det typ bytt i bytt kommer aldrig tillbaka? Eller är det mer så här lån?
4: Alltså det är ju... Jag skulle säga att du får ju en relation med alla som du byter. <laughs> men du får ju en relation med alla som du byter kläder med. Uh, så att du vet ju vem du har bytt den
2: där specifika tröjan eller den där jackan. Kanske uh, man till och med hittar sin favoritbytare uh, efter ett tag. 100 procent. Uh, det ja. tror jag. Uh, jag tror att man absolut. hittar sin
3: stilmatch.
4: Liksom. Uh, uh. Man men och med stil, kanske ett community. Det är ju precis det det har blivit. Alltså jag har ju fått vänner... Via den här appen för att vi har precis samma stil, vi har samma storlek. Jag vet att det som är oversized för henne är oversized för mig på ett visst sätt.
3: Alltså ni bondar i bytet.
4: Ja det gör vi, vi bondar över kläderna. Så att det, vi bond, vet du vad vi gör? Vi bondar ju i vårt intresse. Liksom. Och, I er person ja. Alltså. Mm. ja. Och, och det är också alltså, superintressant för att många som jag har bytt med kanske inte är sådana som, som jag liksom naturligt skulle bli kompis med. Utan när man sedan ses möts upp och byter. Många gånger kan man ju skicka. Det finns ju Postnord skicka lätt nu, 63 kronor. Så det är ju supersmidigt. Men många gånger så möts man ju bara upp liksom efter jobbet. Eller på lunchen. Och då blir det så här, men gud, är det dig jag byter med? Är det vi som har samma stil? Alltså, mm. det blir nästan lite blind date-känsla. Det är, det är verkligen Tinder. Ja, det är Tinder <laughs> faktiskt. Ja. Och man skrattar och man är liksom kompisar för att jag ger någonting från mig till dig. Mm. Som, som jag kanske har använt eh, mycket men tröttnat på. Eller, eller aldrig annat. Alltså, men bara att det får leva vidare liksom. Mm. Hur går processen till när man ska swappa då? Eh, nej men jag skickar, vi laddar ju upp, jag laddar upp det som jag kan tänka mig byta bort i appen. eller eh, Faktiskt så eh, lanserar vi nu här eh, att du även kan ladda upp eh, privat garderob. Allting behöver inte vara officiellt. Och det är just för att
2: du ska kunna ladda upp allt du äger och har. Och så jag inte får bara inflika, har man, man, man signar upp för ett eget konto då eller vad man ska säga?
4: Ja, precis. Ja, okej. Okay. Om vi tar det från början. Precis. Du stannar upp ett, ett konto på PopSop. Kostar det att ha det kontot? Nej, åt, eller? det är helt gratis. Ja. Appen är helt gratis att använda. Eh, så att du laddar upp ett konto på Popsup och sen så börjar du ladda upp allt du äger och har. Väskor, skog, du går ner i källaren. <laughs> ja, men
3: bara en, en full garderobesrensning. Får jag bara eh. fråga, hur många hur många items brukar det vara? Vi är så internationella här, så slänger ja. engelska. Ja, men det är jätteroligt, för appen är ju på engelska. som ja, man märker, är det. Ja, ja, precis. Och det tror jag, vet inte jag som folk
4: reflekterar över, att de liksom läser på nej, engelska. Nej, jag tror
2: man är så van. Ja, men jag håller med. Eh,
4: nej, men, eh, och angående då hur många plagg. Alltså, ofta så börjar ju folk med tre, fyra plagg. Men vi märker att ju mer liksom inne, inne de blir i appen, och... Um, ju mer de börjar byta med varandra, ju mer märker man att man laddar upp mer och mer och mer. Så att de här <laughs> superusers, som vi kallar det, de har ju hundra plus um, plug-appen, absolut. För att de märker också att de vill ju ha plaggappen appen för att de vill kunna skapa bra, de vill kunna förhandla yeah. Aha. med sina okay. kläder.
3: Så det är lite det som är liksom så här drivkraften också, att man kommer in i en sån tävlings. Mood ja
4: men lite kanske och man inser kanske att eh, eller jag kan ju bara tala utifrån mig själv att men gud den där toppen från H&M eller Sara den har ju faktiskt ett jättevärde om den kan skickas med i ett byte eh, och det blir också en uppmaning till att ta hand om sina kläder. För ju bättre du tar hand om dina kläder och så här noppar av dem, mm.
2: stimmar upp dem desto, till, dem. desto större värde har de. Desto större värde har dem. Ja. Och om liksom, och man kan byta till sig så har de ju ett extra stort exakt. värde. Det är det här som är det fina. Ja. Men jag måste gå tillbaka till det här vi pratade om med Givesam. Mm. Du lärde dig om lönsamhet och affärsmässighet. Ja. Just det. Hur går det till på Popswap? Om man inte betalar någonting, kan du tjäna pengar på att driva det? Ja. Men ambition idag är ju appen, eller den är helt kostnadsfri att använda. Ja. Eh, och
4: ambitionen är ju att så småningom här nu ganska snart hitta annonsörer eh, som också har den här målgruppen. Det vill säga en medveten målgrupp som, som eh, är mycket modintresserade men som också är intresserade av hållbarhet. Och det finns ju väldigt fina initiativ från till exempel... Om jag vet att LG, nu bara nämner en potentiell mm. annonsör här. Mm. LG har ju Care for what you wear-linjen med hela deras klädvårdsserie. Det vill säga annonsörer som också ger ett mervärde för användaren. Att de, de får annonser, men det, det är ju bra annonser, eller vad man ska säga. Alltså det är annonser som gynnar deras eh, intresse. Mm. Och även hållbar mm. hållbar. Mm.
3: Konsumtion. Men hur många swaps har du, har du gjort hittills?
4: Gud, jag har faktiskt inte räknat, men jag gör ju alltså flera swaps om dagen. Jag är det så? Ja, det gör jag. För jag har blivit helt eh, besatt. Men är
3: det liksom så här, vi hade eh, Fanny eh, Morsant här som är vd för Vister eller CEO. Ah. Eh, och eh, hon berättade att liksom, hon går in på Vista det är liksom nästan det första hon gör på morgonen och på kvällen och, alltså hon är lite så här ja, beroende exakt, nästan. Ja. Är det, är, känner du igen dig i det? Absolut,
4: eller? Mm. det blir nästan alltså det har vi varit inne på att det blir som en liten lek att säga okej okay, har mitt erbjudande accepterats vill hon ha någonting mer man hittar nya kläder man börjar söka vi har ju lanserat filter nu så att man kan söka på vissa varumärken och det blir också ett sätt att hela tiden hålla sin garderob uppdaterad utan att det kostar någonting. Jag bara noterade två sops som jag har gjort idag faktiskt där jag har bytt ett par byxor från Dianne från Furstenberg mot en jättefin klänning som jag kommer ha på ett bröllop som jag ska på här nu då, om det blir av senare ja, i vår. Hoppas att det blir ja, av då. men Verkligen hoppas att det blir av. Men jag menar... Blir det inte det så har jag en jättefin klänning som jag antingen då hittar något annat tillfälle att bära. Men som jag också kan swappa mot någonting
2: nytt. Så det är mm. det att det blir, liksom att det blir, en, det blir 100 cirkulär. cirkulärt. Och tror du att din lösning med popswap kan vara en av lösningarna till att hitta en mer cirkulär affärsmodell? Ja,
4: alltså precis. Jag, ska, jag tänkte på det också för att popswap är ju såklart inte den enda lösningen- Eh, utan det är en av lösningarna. Uh. Eh, för att det som händer just nu är ju att eh, vi har ju en modindustri som behöver ställa om, mm. behöver ju tänka om. Så att absolut, eh, PopSop är en av lösningarna till alla de här nya digitala lösningarna som, som kommer. Där affärsmodellerna
2: ser helt annorlunda ut än, än hur de har gjort och där tidigare. Och det svåra är väl att ställa om till att hitta nya sätt att värdera lönsamhet på. Precis, exakt. Mm. Eh, För vi är så vana vi våra gamla modeller. Ja, och
4: det är ju så många som... Vi har ju under väldigt, väldigt många år nu eh, gynnats av att sälja mycket nya plagg. Mm. Och att eh, våga tänka om och våga ställa om är ju såklart jätteutma mm. en jätteutmaning för många. Mm. Men det är heller inte, vi, vi, det
2: kommer ju en hel generation nu som kommer att pusha oss till det också. Mm. Och, och på tal om det, vilken målgrupp förvänder du dig till? Framförallt så, så vänder vi oss till målgruppen som
4: kallas Generation Satta. som är mellan 15 och 25 år ungefär. I den målgruppen så finns det fortfarande många som tar det för självklart att byta ut garderoben varje säsong och det kan de göra i popshopp. Och vi ser också en mer trämd och klimatmedveten grupp som redan har skalat ner sin konsumtion. Och som väljer att konsumera färre, mer tidlösa och personliga plagg fast av högre kvalitet. Och det kan man också göra i PopSop. Man kan ju hitta olika swapping-strategier. Jag är till exempel, eh, ibland så, så känner man ju för att rensa exempelvis. Och då byter man ut många plagg, kanske mot några få av högre kvalitet. Men PopSop kan också inspirera fler att ställa sig till den sistnämnda gruppen eftersom just det, eftersom att kvalitetsplagg har ett högre bytesvärde mm. och att du kan byta fler plagg med lägre värde mot ett högre mm. och så vidare.
3: Skulle du kalla dig själv en fashionista? Det är ett ord som vi gillar här i podden som har hängt med sedan 90-talet.
4: Ja, och alltså, det är så roligt för att eh, jag diskuterade det ordet häromdagen med eh, en tjej som jag jobbar med som, som är 25 som då... <skratt> Hon vet
3: inte vad det är, <skratt> eller hur? Vi diskuterade bara, vad är fashionista? Gud alltså, var roligt. Alltså det är bara såna oldies but goalies som vet vad det är. Jo, men vad är det då? Kan inte men, nej, jo, alltså så här, en fashionista är en person som har en it-väska.
1: Ah.
3: Och en it-väska i eran... Fendi baguette. Alltså så här. Eh, idag skulle det vara eh, Vilken väska Skulle det vara idag Kristina Ja det den skulle det väl botegan, vara antingen bottegen.
2: Va? typ som jag har Eller Dior väskan Eller ja. någonting annat Det kommer eh, ju några nya till våren här
4: Ja just det var ju typ den som när alla skulle ha
2: En runt
4: eh, den här byxväskan, eller vad heter det Midjeväskan
3: Småföretagsämne och lite sådär Det allra senaste Precis, uh, och liksom, alltså det allra senaste du har liksom stenkoll, du, uh, du får gärna vara lite före din tid, men det handlar även generellt om stil skulle jag säga, alltså en fashionista måste nödvändigtvis inte vara en supertrendsättet tycker jag utan en fashionista är liksom väldigt medveten och mixar så här det senaste som lever mode, slukar ja, mode a, verkligen. Ja. och som är högst intresserad av mode på ett väldigt så här, genuint sätt mm. jag tycker att det finns något fint över det. Ja.
2: men jag tror också att det handlar om att uttrycka sin personlighet just det men då undrar jag
4: på tal om att liksom ha den senaste väskan från, från catwalken om inte då en fashionista verkligen har, eh, ser ut på ett helt annat sätt idag. Eh, jag läste en artikel av Filip eh, Barkander i, i somras där han diskuterar just det här att trender är otrendigt. Mm. Eh, och, att, och att mode i sig är omodernt. Mm. Jag pratade med Anna Wink här om dagen som också är med i Fashion Goals Academy som, du, eh, som just berättade om hur hon hade gjort om sina barnkläder mm. eh, typ, klippt om eller barnkläder men tonårs tröjer eh, klippt om och sytt om dem så det också. Så att, ja, i den bemärkelsen kanske jag ändå är en 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 fashionista på ett sätt. Jag tror att, att fashionista försnittast idag då ja men det är väl trendsättare då um, men som då idag kanske verkligen handlar second hand
3: mm. men även liksom alltså, så handlar det ju om att en it idag behöver ju inte bara liksom nödvändigtvis en väska som är väldigt, väldigt dyr. Alltså, utan det kan ju vara en, en, liksom ett medelpris. Men att den är trendig av andra anledningar. Kanske för att den är mer värdestyrd. Mm, alltså, det. det finns ju liksom alltså, en annan nyans idag kanske mm. än vad det fanns eh, för mm. 20 år sedan.
2: Mm. En annan fråga. Hur shoppar du? Om du inte shoppar på din egen sajt? Mm. Um, så på senaste år så har jag um,
4: jag har mindre och mindre. Eller jag har egentligen. Ja, alltså verkligen. Sedan jag började använda PopSop så har jag ju eh, swappat hur mycket som helst. Så min garderob har ju aldrig varit så uppdaterad som den har varit på senaste tiden. Fast jag faktiskt inte har handlat någonting nytt. Um, det började kanske när jag var innan Givesam så jobbade jag på NK. Som butiksbiträde och fick ju då möjlighet på ren och så vidare med alla priset att, att få och eh, köpa lite högre kvalitetsplagg. Som jag alltså jag har fortfarande, de där DVF-byxorna till exempel som jag bytte eh, idag, de är faktiskt från den tiden. Eh, så att jag, och då lärde jag ju mig vikten av hög kvalitet. Eh, jag förstod verkligen skillnaden på den. Så hur jag shoppar idag är alltså väldigt medvetet. Jag skulle inte spontant shoppa eller springa in på eh, så här, klädjättar. Eh, utan, utan jag, för det första så har jag väldigt bra koll på vad jag äger.
3: Vilka är dina absoluta favoriter som du har lagt beslag på när du har swappat?
4: Um, det är ja, nu på senaste den där pälsen som jag har på mig idag um, det är också um, de här skorna som jag också har på mig idag um, får berätta de Det är uh, ett par uh, Givenchy boots med uh, en uh, silverkedja uh, och den uh, pälsen är väldigt fin uh, Jag vet faktiskt inte hur jag ska beskriva den för jag vet inte riktigt men Um,
2: är det en äkta päls Eller är det en fuskpäls Det är en äkta päls eh, faktiskt. Jag
4: vintage ja, och När jag var tonåring så hade jag någon typ av eh, Alltså Hobby att gå in på Myrornas och stadsmissionen och hitta gamla pälsar som jag sidde om. Så jag vet inte, det är något som jag tycker är väldigt kul. Även pälsmössor. Jag... Det finns något härligt med gammal päls. Ja, precis. för det alltså Just gammal päls, alltså det håller ju i hur många år som helst. Mm. Man ärver ju ner pälsar. Så att, och med, det var någon som sa till mig också att de... De mest hållbara personerna nu det är kanske sådana som har råd att köpa väldigt dyra plagg eller haft familjer som haft så att de kan ärva ner. Men det är ju det som också gör det så fint med en app som upp är ju att plötsligt så demokratiseras ju hållbart mode på ett sätt. Alla har inom situationen en råd att byta till sig de här kvalitetsplaggen.
2: Precis, det är fantastiskt. Mm. Men du, du, vi brukar alltid avrunda våra intervjuer med eh, dina tre bästa tips för ett mer klimatsmart, eller en mer klimatsmart livsstil. Vad har du för några liksom, tips du skulle vilja dela med dig till våra lyssnare? Jo, men mina tre tips är att, för det första, att få
4: stenkoll på vad du redan äger. Eh, och... Eh, Ja, ladda upp det digitalt eller liksom verkligen gå igenom. Vad äger jag? Och vad av det jag äger använder jag? För att den mest hållbara garderoben är ju den som du faktiskt använder. Så att få den kollan betyder jättemycket tror jag för dig. Ehm. Och sen också att dela mer kläder i familjen. Att dela kanske med sin man eller sin fru. Vårjackor eller skjortor, andra är ju nu eller sina tonårsbarn. Alltså jag vet att när jag växte upp så hade liksom mammorna lås på garderoben för att man absolut inte skulle dela. Men att ändå våga upp, öppna upp. Liksom. Vi kanske inte behöver ha fyra vårjackor. Liksom, vi kanske faktiskt kan ha två som vi Men det
2: stämmer kanske. verkligen. Min, jag är två tonårsstöttrar och mm. den ena lånar mest av mig. Den andra lånar mest av min man. Ja. Ja. Mm. Gud vad roligt. Mm. Ja. Perfekt. Du vill... Vi vet hur det, är. det, är det man, man Hittar man inte sina kläder så ligger de troligtvis på golvet i
4: <laughs> deras garderob.
3: You love it. Perfekt. Du har ett tips. Och, sen, ja. Ja.
4: och det sista då är faktiskt klädvård. Det är det. så underskattat tycker jag. Eh, alltså en steamer eh, kostar liksom några hundra lappar max. Alltså 300 kronor så har en bra steamer och behöver inte lämna in på schem, inte tvätta lika ofta. Eller en avknoppningsmaskin som kostar 99 kronor och plötsligt så håller dina tröjor hur länge som helst. Eh, och, och se till att ha liksom nål och tråd hemma så många gånger som du bara liksom, tappar en knapp ligger tröjan där och väntar i fyra år.
2: Vilka bra tips. Ja. De... Det här är verkligen något som, som vi ber alla ta till sig. Utmana sig själva. Att, testa, att testa på. Ja, ja absolut. Var, var hittar man Popswap? Man hittar Popswap
4: eh, i App Store eller i Play Store. Mm. Det är för både Android och och iphone. Bra.
2: Så går nu in alla och testa. Swoppa
4: lite grann. Swappa
3: till höger ja. och vänster. Ja just det. Swappa höger. Swappa? Ja, äh, jag swappade swipa. Du
4: swiper ju, ju höger eller vänster beroende så, om du gillar Och sen swappar du. Och sen
3: swappar du. Swipa Tusen och swappa. tack Lynn för att du kom hit. Tack så jättemycket så för att du fick ja, Det Och stort verkligen. lycka till. Vi ja, hoppas tack. att PopSop flyger. flyger. <laughs>
2: ja verkligen.